0: najszczęśliwszych momentów w życiu człowieka. Chciałby się niekiedy nawet powiedzieć, że tak szczęśliwych, że już nigdy tak szczęśliwy nie będzie. Ale ja tak nie powiem. Chcę Państwu dzisiaj pokazać to, że jest możliwe, a Wam przypomnę, że jest możliwe życie w małżeństwie takie, że każdy następny dzień jest lepszy od poprzedniego. Może nie dzień, umówmy się na każdy tydzień jest lepsze od poprzedniego. Małżeństwo zostało ustanowione bardzo dawno temu, no właściwie na samym początku istnienia świata. Bóg jest jego autorem i kiedy czytamy opis tego, co wydarzyło się w Ogrodzie Eden, kiedy ten samotny, pierwszy człowiek, mężczyzna, tak się złożyło, kiedy został skonfrontowany z całym stworzeniem, bardzo pięknym stworzeniem y, autorstwa samego Boga Wszechmogącego, poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Pozwólcie, że przeczytam z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju opis tego, co tam się wydarzyło. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu uczenie mu pomoc pasującą do niego. Widzimy, że Bóg, obserwując Adama, widział, że... Bóg wiedział, że tak będzie, ale widział, że Adam jest, czegoś mu brakuje. Więc czytamy też, że Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak aby każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez Niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby Jemu. Pierwsza praca, pierwsze zajęcie mężczyzny, zajął się, wrzucił w wir pracy i szukał. Nie wiedział czego, czegoś mu brakowało. Bóg jednak wiedział, czego mu brakowało. I Czytamy dalej pismo, gdzie narracja ciągnie się dalej. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął, wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek, człowiek mężczyzna, widząc człowieka, kobietę, zawołał. Zawołał, to nie jest szepnął, nie wyobraził sobie, zakrzyknął. O ile mnie przynajmniej wzrok nie myli, przynajmniej pismo tak to pokazuje, to są pierwsze słowa mężczyzny skierowane do innego człowieka. Ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała, ta dopiero jest taką osobą, jakiej potrzebuje. Widzimy, jak wracając do tego opisu z Księgi Rodzaju, że Bóg ma sposób na samotność człowieka. Jest to bycie z osobą innej płci w jednej osobie. Nie w trójce, są trójkąty, ale nikomu nie życzę. Ani w czwórce, to są bardziej wojskowe klimaty w parze. Jedną z cech takiego małżeństwa, takiej, takiego związku jest jego trwałość. Bo w parze można być z kolegą, można pójść na piwo, można zagrać w tenisa, czy też to kobiet chyba też dotyczy. Natomiast małżeństwo ma tę cechę, że to co dzisiaj zaświadczycie i przed Bogiem przede wszystkim, nie przede mną, bo ja nie daję ślubów, ja tylko mogę pomóc w uroczystości. Bóg daje ten ślub. Zobaczcie, żadnego księdza, żadnego pastora przy pierwszych przy niewie Jewie nie było, a zostaje się małżeństwem. Otóż taki sposób, jaki Bóg wymyślił, jest nie tylko najlepszy. To jest jedyna definicja małżeństwa. Słyszymy dzisiaj bardzo wiele definicji. Nie dajmy się zbałamucić. Małżeństwo zostało określone przez Boga, w piśmie, jako związek mężczyzny i kobiety. Na całe życie. To jest ta różnica między innymi związkami. Jak ktoś chce mieć inny związek, może mieć, ale nie jest to małżeństwo. Bóg bardzo poważnie traktuje małżeństwo. Tak jak człowiek swoje wynalazki, swoje to, co sam zbuduje czy zrobi, poważnie traktuje, nie pozwala tego naruszyć innym, pilnuje tego, niekiedy nawet, jeśli ktoś z Państwa zbudował swój dom, to wiecie, że ochrania się to, jest napis ochrona, jest, jest płot, niekiedy alarm. Bóg takie rzeczy też wobec małżeństwa planuje. A jednak ludzie, czyli my, włącznie ze mną, nie szanują Bożych przykazań. Jeszcze kiedy inni patrzą, jesteśmy w miarę w porządku. Ale wystarczy tylko, że jesteśmy sami, nawet z własnymi myślami. A przykaza, przykazania, te które znamy, łamiemy aż nadto chętnie. Mamy taki opis Ewangelii Mateusza, gdzie do Jezusa przychodzą faryzeusze. Tacy typowi obłudnicy, do dzisiaj wszędzie ich pełno. Tak samo zachowują się, zachęcam do opisów biblijnych, tak samo... Hmm, tak samo myślą, to samo czynią. I czytamy tak. Przybyli również faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? Widzicie Państwo? To już nie z poważnego powodu. Tym facetom przed 2000, przed 2000 lat chodziło o to samo, co wielu z dzisiejszych. Z byle powodu. Jakie powody? To już tam każdy wie, co go ciągnie. Z każdego powodu. Oczywiście, gdyby to były czasy dzisiejsze, być może i kobiety też by przyszły do Jezusa i zapytały się, czy mogę się z moim mężem rozwieść z każdego powodu. Wtedy były inne czasy, mężczyźni więcej mieli do powiedzenia. Jezus na to, na to odpowiedział następująco. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył, kobiet, stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, nie czytaliście? Nie znacie pisma? Nie wiecie, co Bóg postanowił? Zapytał Jezus. Dlatego ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę. Łączy się z ze... Coś chyba stupnęło. Zasilanie padło. A, wraca. Jakiś znak może, ale... Jakbym z długo mówił, to rzeczywiście proszę o, o tupanie jakieś może. Nie powiedziałem, ale powinienem się zmieścić, proszę Państwa, w 15 minutach. Wracając do narracji biblijnej. Dlatego ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Ostrzeżenie daje tutaj Jezus bardzo poważne. Niech nikt nie waży się rozdzielać małżeństwa, począwszy od tych, od was samych po tych, którzy by chcieli między was wejść. Dotyczy to każdej osoby na ziemi. Na tym polega małżeństwo. Opuści człowiek swoich rodziców. Złączy się ze swoją żoną i ona będzie mu najbliższą osobą na świecie. A on dla ciebie będzie najbliższą osobą na świecie. Z nikim nie będziesz jednym ciałem. Ani z rodzicami, ani z dziećmi. Tylko ze swoim mężem, a ty ze swoją żoną. Szanujcie to. To pierwsza rada. Widzimy, że e, ludzie na, przy, na podstawie tych farzeuszy widzimy, że ludzie e, lekceważą sobie Boże przykazania. Ludzie, czyli my, mogą może, może spokojnie powiedzieć: mamy tendencję do lekceważenia sobie Bożych przykazań. Jezus, do którego często się odwołujemy. Co prawda łamiemy te Boże przekazania, ale każdy z nas przyznałby się, no, chciałoby się być kiedyś z Bogiem. Myślimy o śmierci, myślimy o, o tym, co nas czeka w wieczności. Nie będę robił testu, założę się, że każdy z Państwa, nawet jeśli w Boga, Jego istnienie nie bardzo wierzy, chciałby być w jakimś lepszym miejscu niż tutaj. Tak było tak i w, przesz i w przeszłości. Czytamy, i to jest w Ewangelii Łukasza, opis takiej historii. Na te słowa Jezusa wcześniejsze jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Ten człowiek bardzo chciał być w niebie. Jezus mu odpowiedział. Pewien człowiek przygotował, przygotowywał wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Czy się to przypomina, mam nadzieję. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych Możecie się już schodzić, stół zastawiony, to prawda? Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział, właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział, kupiłem pięć par bydląt zaprzęgowych i właśnie idę je wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział, dopiero co się ożeniłem. Dlatego nie przyjdę. Po powrocie sługa zawiadomił o tym swego pana. Tym panem oczywiście w historii jest jakiś człowiek, ale z kontekstu domyślamy się, że Jezus mówi tu o Bogu Ojcu. Bóg Ojciec wzywa ludzi do tego, żeby przyszli do Niego w czasie, który on wybiera i na jego warunkach. I mamy ludzi takich jak my. Nie mogę, bo właśnie kupiłem dom. Nie mogę, bo właśnie kupiłem nowy samochód. Te woły, myślę, że tak można. I nie mogę, bo siedzi obok mnie piękna dziewczyna, moja żona. Nie mogę się nią nacieszyć i, chyba, i nie zamienię jej nawet na najlepszą na imprezę. Wtedy pan domu rozgniewany powiedział do sługi. Wyjdź więc czym prędzej na placę, Odwiedź miejskie zaułki i sprowadź mi tu uboich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł. Panie, postąpiłem jak kazałeś i wciąż są wolne miejsca. Będą wolne miejsca dzisiaj jakieś, tak nawiasem? Nie. Wtedy pan polecił Wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny, bo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Bóg, kiedy Bóg zaprasza, nie odmawia się Mu. Kiedy człowiek usłyszy to wołanie Boga, które może wiedzieć, jakie wołanie, jakimi słowami, bo mamy Pismo Święte. Lepiej mu nie odmawiać, bo będzie czas, kiedy będzie na to za późno. I dzisiaj prawdopodobnie jak nigdy do tej pory Twoje serce przepełnia miłość do Doroty. Potwierdzasz? Tak, żeby wszyscy widzieli. Przepraszam. Będzie lepiej, będzie tylko lepiej, ale wiem, że jesteś chrześcijaninem, takim jak ja. Wiem, że jesteś chrześcijanką, taką jak moja żona. I wiemy z moją Gosią, z którą jestem już prawie ćwierć wieku, że gwarantem waszego małżeństwa jest to, że będziecie kochać kogoś innego bardziej niż siebie. Brzmi dziwnie? Tą osobą jest Jezus Chrystus, żywy Bóg. Jezus powiedział takie słowa. Gdy szły za nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Ja wiem, że wybraliście Jezusa jako swojego Pana. Wiem, że wybraliście bycie Jego uczniami, uczennicami. To słowa do Państwa kieruję i być może jest okazja, żeby zastanowić się nad tym, czego wymaga Bóg od człowieka. Nie połowicznego zachwytu, oddania, nie niedzielnego oddania, ani nawet takiego podczas wesela, ale takiego jak tu opisane ominę, ze względu na czas, bo widzę, że Państwa tam przysmarza już chyba nieźle fragment pisma, który zamierzałem przeczytać, a przejdę nieco dalej, gdzie Jezus mówi, tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Wiemy, że macie przykłady takich chrześcijan wokół, zarówno ludzi, dzisiaj żyjących, jak i tych, którzy żyli. Na przykład apostoła Pawła. Przeczytam wam i państwu opis tego, jak Paweł Apostoł patrzy na swoje chrześcijaństwo. A był on zwykłym człowiekiem, chcę przypomnieć. Nieźle wykształconym, ale naprawdę ciężko pracującym. Zarabiał, produkując namioty. Miał wszystko. Był szanowanym Żydem. Siedział, miał prawo do zasiadania w Sanhedrynie, w takim, byśmy powiedzieli dzisiaj, mniej więcej polskim Sejmie. Był uczniem jednego z największych nauczycieli ówczesnych. Przed nim otwierała się polityczna kariera. A jednak, w znacie historię z Pawłem i drogą do Damaszku, spotkał Jezusa, Zarył nosem w ziemię na pustyni, oślep na trzy dni, i wszystko się zmieniło. Po jakimś czasie napisał takie słowa, które do nas dotarły. Bóg zachował je dla nas ku naszemu, naszemu pouczeniu. A jednak, pisze Paweł Apostoł, cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko, i wszystko uznaję za, pamiętasz to słowo może, wszystko uznaję za gnój, takie słowo jest użyte przez Pawła Apostoła, śmieci w niektórych tłumaczeniach, ale takie śmieci, które najlepiej oddać za pomocą słowa gnój, dla Pawła wszystko w porównaniu z Jezusem tak pachniało, w porównaniu z Nim, dla Niego straciłem wszystko. I wszystko uznają za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w nim nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Dlaczego Paweł Apostoł był tak pewien, czytamy to w innych miejscach, tego, że będzie z Bogiem? Tu opisuje właśnie, ponieważ nie polegał na sobie, nie polegał na swojej sprawiedliwości. Wiedział, że ma grzechy, których nic nie zmarzę. Chyba tylko sam Bóg. To, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu, to, co, co my, ja wiem, że i wy wierzycie, to, że odpuścił ludziom ich grzechy. Zmazał swoją krwią to, co my, to, co my mu musielibyśmy zapłacić. A przyjęcie tego następuje przez wiarę. O tym więcej. Jeśli państwo by chcieli porozmawiać później, zachęcam. Tak w ogóle przy okazji przywiozłem kilka prezentów. Jakby ktoś chciał otrzymać taką Biblię, to jest, jest ich sporo. I przejdę do ostatniego akordu tej już długiej odpowiedzi. Mianowicie, jak widziałem, to jest wiele pięknych, wspaniałych małżeństw. Jest jedno najpiękniejsze. Ale wydaje mi się, że jest różnica między większością z Państwa małżeństw, nie jakościowa, bo jakością możecie być wspaniałymi małżonkami, ale jeśli chodzi o motywację w życiu i o głębokość przeżywania relacji wzajemnej, a tym oto małżeństwem. Chciałbym, żeby tak, tak było, mianowicie chciałbym, żebyście rzeczywiście tak przeżywali swoje małżeństwo i w taki sposób, jak Paweł Apostoł, znowu zacytuję go, napisał w liście do Efezjan. A mianowicie, pouczając tych chrześcijan, a i przez nich nas mówił i mówi dalej bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa to jest ta motywacja kiedy będziesz miał ochotę w zły sposób narzucić swojej żonie wolę, kiedy będzie ci nie pasowało to co powinieneś zrobić, nie będzie ci się chciało, podobnie z tobą bo ten nakaz jest do wzajemnego, do uległości. Pamiętajcie, macie być ulegli wzajemnie, ustępować sobie nawzajem. Nie dlatego, że jesteście piękni, bo to będzie dopiero za 100 lat, a może i więcej, ale będzie mniej urody na Twojej żonie. Podobnie ten przystojniak nabędzie różnych kształtów i już tak nie będzie płaski w niektórych miejscach. Pozostanie wam wtedy ta właściwa, prawdziwa motywacja dla chrześcijańskiego małżeństwa ze względu na szacunek do Chrystusa. Bo Bóg patrzy, jesteście Jego uczniami, od Niego się uczycie. On pokazał, jak służyć innym. On umywał burdasom z ulicy e, nogi. E, tak i my powinniśmy robić. I dalej Paweł apostoł ciągnie żony. Pisze do nich, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony. Tak jak Chrystus głową Kościoła, On jest zbawcą ciała. To też, jak, jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Znasz te słowa? Które to? Wiesz, że to jest ciężka sprawa? Jeszcze nie wiesz. <grym> Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Wiesz, co Chrystus dla Ciebie zrobił? Co zrobił dla wybranych, dla Kościoła? Umarł na nas zaraz na krzyżu. To nie była śmierć ze znieczuleniem. Znał Twoje imię i nazwisko, tak jak i moje, jak każdego z Państwa i umarł za nas na krzyżu. Taką miłością masz kochać swoją żonę. On wydał za niego samego siebie aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plami, zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego, zobaczcie Państwo, po kilku tysiącach lat Paweł Apostoł pisze to samo, co napisał Mojżesz. Dlatego właśnie opuści człowiek ojca i matkę. Mentalnie, tu chodzi o opuszczenie mentalne, opuszczenie przestanie bycia przede wszystkim synkiem swoich rodziców czy córeczką swoich rodziców, ale złączenie się z drugą osobą i podleganie sobie już teraz przede wszystkim z szacunkiem dla swoich rodziców i należną im czcią i słuchaniem tego, co, co mówią mądrego w każdym wypadku, połączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was, mówię to do was, do, bo wiem, że jesteście chrześcijanami i słuchacie tego jak Bożego przykazania. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona, niech swojego męża ma w poszanowaniu. Dobrze rozumiecie te słowa? Wydają się wam łatwe czy trudne? Z Bogiem nie są trudne. Przysięgi i coś w pudełeczku, co jak sądzę, będzie przypominało wam po założeniu sobie na, na palce, Przypominało wam ten dzień, że przed świadkami składaliście sobie przysięgę, że się będziecie kochać, niezależnie od warunków, od okoliczności, aż do śmierci. Siebie nawzajem i nikogo innego. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Usuwam się, oddaję głos bohaterom.
1: Droga dorotą. Jesteś spełnieniem moich marzeń. Dlatego w tym szczególnym dla nas dniu chciałbym złożyć Tobie przysięgę i ślubować przed Bogiem oraz przed Wami wszystkimi, których biorę na świadków tej przysięgi i ślubuję Ci miłość, która będzie z każdym kolejnym rokiem mocniejsza i piękniejsza. Obiecuję kochać Cię do końca swoich dni, aż do ostatniego tchu, Obiecuję wspierać Cię w tych dobrych, ale i tych złych chwilach. Przyrzekam być wiernym Tobie i troszczyć się o Ciebie. Przysięgam mieć zawsze dla Ciebie czas oraz być z Tobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie. Obiecuję dołożyć wszelkich starań, by zrealizować nasze wspólne cele i marzenia. Dziękuję Boże Wszechmocnym za to, że postawiłeś na mojej drodze tak wspaniałą i wyjątkową kobietę i wierzę, że będzie nam dane przeżyć ze sobą wiele wspaniałych dni, w których postaram się o to, byś była najszczęśliwszą kobietą na ziemi. Proszę więc Panią o błogosławieństwo i o to bym dotrzymał złożonej przysięgi. Drogi Piotrze, stojąc naprzeciw Ciebie, wiem, że to nie... Dziękuję Bogu za to, że postawił się na mojej drodze. Za to, że mogłam poznać tak wspaniałego mężczyznę. Dziękuję mu za każdy wczoraj i dziś spędzony z Tobą i proszę o jutro. Za to, że się tak różnimy, a jednak sporo nas łączy. Za Twój spokój i cierpliwość do mnie i to, że mogę z Tobą spędzić każdą chwilę mojego życia. Dziś stoję tu przed Bogiem i świadkami. Wyznaję, że chcę być Twoją żoną. Obiecuję wspierać Cię w dobrych i złych chwilach. Być wierną i uległą. Pragnę być dla Ciebie najspanialszą żoną, przyjaciółką, Twoim najlepszym doradcą. Dołożę wszelkich starań i będę ciężko pracować na nasze wspólne plany i marzenia. Ślubuję Ci miłość i szacunek, że Cię nigdy nie opuszczę. do dopomóż Bóg.